0: Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui novamente nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, e aqui sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e tenho aqui comigo o meu companheiro das manhãs, Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Léo, um bom dia aí, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Oswaldo.
0: Bom dia, pessoal. E aí, sempre, antes de começar, a gente abre aqui para vocês. Ó, a gente tem uma caixinha de comentário. Você está acompanhando a gente nas redes sociais? Pode mandar pergunta que a gente responde ao vivo aqui na live. E em cima do Léo ali tem um QR Code também. Que você pode apontar a câmera do seu celular que você vai falar com o assessor de investimentos da VLGI que vai poder te orientar a melhor maneira de investir o seu patrimônio, de cuidar daquilo que você construiu até aqui e também de ter um futuro melhor nas suas finanças, tá bom? Se você está assistindo pelo celular, tem um link aqui embaixo também para você falar com o assessor de investimentos. Então, vamos em frente, vamos seguir que a guerra continua por lá na Rússia e aí a gente vai falar o que está que impactando aqui também nos seus investimentos, tá bom? Bombardeios chegam à capital da Ucrânia e mercados seguem atentos aos desdobramentos da guerra com a Rússia. E o conflito armado na Ucrânia afeta a nossa economia brasileira? De que maneira? A gente vai falar aqui também. E a Vale anunciou distribuição de dividendos de R$ 3,70 por ação. Então é isso, minha gente. 9h34 da manhã, estamos ao vivo. Fiquem à vontade para qualquer tipo de pergunta. Léo, além disso que a gente destacou aqui na abertura, o que mais você pode trazer dessa manhã?
1: É, a gente teve um dia bem curioso ontem, né, Oswaldo? Porque Verdade. o comportamento do mercado ele acabou encerrando o dia muito mais otimista do que o início do dia, né? O mercado abriu em forte queda, né? não só aqui como lá fora também, e acabou fechando o dia no, no positivo, nas máximas do dia. A gente até vai mostrar isso graficamente, né? É, uma parte desse alívio, eu imagino que tenha sido por conta aí das sanções sendo impostas por Estados Unidos e o resto do mundo contra a Rússia, e uma parte disso né, desse, desse alívio está é, relacionado com o potencial fim né, do conflito, uma vez que é, o presidente russo né, e o secretário de imprensa russo afirmou é, que o Putin está é, disposto a negociar o fim né, da ofensiva militar contra a Ucrânia, uma vez que a Ucrânia deixe de ter armas, né? uma vez que a Ucrânia fique né, se torne um país desmilitarizado né? e não tenha mais armas, né? que seria aí o status neutro, né? o, o governo russo está chamando isso de status neutro, o governo ucraniano não, não deu nenhuma resposta em relação a isso e Kiev, infelizmente, foi bombardeada aí durante a madrugada. É, de qualquer maneira, a gente está vendo ainda um pequeno alívio, é, hoje de manhã o petróleo caindo ao redor de cento. as bolsas na Europa Subindo entre meio e 1,5%, é, e o futuro é, do SP é, próximo aí de menos 0,3%, menos 0,4%, né? tanto SP quanto o futuro da Nasdaq. Né? Então, estamos aí é, num dia de alívio, o dólar já abriu aqui em relação ao real, real se valorizando 0,7%, né? o dólar caindo 0,7% aqui contra o real, então é, esse alívio também batendo é, aqui no câmbio. Em relação a indicadores econômicos, eh, Oswaldo, a gente tem eh, pesquisa eleitoral da XP para sair daqui a pouquinho, falando um pouquinho de fluxo eh, do estrangeiro em Bolsa, eh, mais 839 eh, milhões eh, que o estrangeiro comprou, compras líquidas no dia 23 do 2, o último dado que a B3 divulga para a gente. Fevereiro segue sendo um mês muito forte, 26 bi de compras líquidas do investidor estrangeiro, 59 bi no ano. Né? Então, o estrangeiro não para de comprar é, mesmo com a ascensão aí dos, dos conflitos, né? a gente não tem o dado ainda do dia 24, mas o dia 23, que é esse último indicador, estrangeiro continuou comprando mesmo com os conflitos lá de fora. O GPN acabou de sair agora de manhã, 1,83% de alta, né? o GPN referente ao mês de fevereiro, Oswaldo, veio em linha com o esperado, mas, mas ainda assim um número bastante alto, nos últimos 12 meses, na casa dos 16%, né? é bem menor do que os 20% no acumulado anual, que chegou a bater lá no final do ano passado. Então, é uma queda aí na, na janela móvel, é né? uma queda quando a gente compara o anualizado de alguns meses atrás, mas ainda assim é um número bastante alto, né? quase 2% de inflação é, durante esse mês de fevereiro, inflação ao produtor. Lá nos Estados Unidos saem dados de inflação ao produtor às 10h30 da manhã, também tem divulgação hoje da confiança do consumidor pela Universidade de Michigan. E lá na China o minério caiu, o minério caiu 1,3% e teve notícia do governo chinês colocando uma banda de negociação máxima para o preço do carvão. Notícia bastante relevante, né, Oswaldo, uma vez que o governo chinês está, nos últimos dias e semanas, aí, anunciando que vai implementar medidas para controle do preço das principais commodities que ele importa, que ele consome, não sei como é que ele vai conseguir fazer isso, porque o preço da commodity ele é globalizado, né? então talvez seja aí uma, uma limitação para o preço da commodity internamente, mas, de novo, né? a gente já sabe que essa forma de tentar controlar preço é, não funciona muito bem. De qualquer maneira, é, o, o governo chinês anunciou essa, essa banda máxima de negociação para o preço do carvão. É, a, a commodity por 4,5% agora, enquanto a gente está é, conversando, né? então o preço do carvão aí já está refletindo de maneira negativa essa imposição do governo chinês, vamos, lá, vamos ver até onde o governo chinês vai parar aí, no sentido de continuar implementando restrição de preço em relação às commodities. E o Banco Central chinês injetou mais de 200 bilhões de yuans na economia, é, tinha injetado 100 bilhões ontem, anunciou mais de 200 bi agora, então, me parece que é essa questão dos estímulos é bem estranho, né? Tentar controlar preço e dar, dar estímulo monetário ao mesmo tempo. É. Né? é bastante estranho aqui entender. É uma ponta
0: é. que, que não daria muito certo na, na, no papel, mas ele está fazendo, enfim, tá. no meio desse cenário todo global.
1: Está fazendo de maneira forçada, Oswaldo. E é isso. Vamos daqui a pouquinho falar do panorama corporativo, mas os principais indicadores econômicos são esses.
0: Beleza, Léo. E aí, lembrando como você colocou, ontem a gente teve uma queda global no mundo inteiro, nas bolsas, mas teve uma recuperação no final, inclusive com o Ibovespa, que ao longo do dia ali no intraday caiu 3% e depois fechou o dia em zero com uma queda de 0,37%, então teve uma baita recuperação ali no fechamento para a bolsa não sentir tanto impacto que teve ao longo do dia. A gente teve essa recuperação, um dado muito relevante. E também na agenda que está prevista para hoje em relação ao conflito da Rússia na Ucrânia, hoje a OTAN agendou uma reunião extraordinária e vai ter uma entrevista coletiva que está marcada para as duas da tarde, portanto vamos ficar atentos ao que vai ser divulgado nessa agenda de hoje aí importantíssima já que a gente tem todos os relatos inclusive que as tropas já estão lá na capital da Ucrânia as tropas russas né é, fora isso Léo eu queria ver contigo aqui para gente ainda aproveitar essa questão do conflito sobre as consequências é, como você colocou alguns números aqui na abertura algumas commodities inclusive já se recuperaram já se para cair um pouco em relação ao aumento que tiveram ontem é, mas vamos lá o dólar subiu 2% em relação ao real. Chegou a 5,10 ontem. É, ainda bem abaixo daqueles 5,80 de março que a gente teve no ano passado. Mas acima daquela faixa de 5 reais que a gente chegou, a gente falou inclusive no programa de ontem. O barril do petróleo Brent, que serve de referência para os preços praticados na Petrobras, chegou a passar dos 105 dólares ao longo do dia de ontem. Algo que não ocorria desde 2014 e os contratos de trigo também chegaram a subir 5% bom vamos lá Léo os preços do petróleo do dólar e o dólar acabam sendo impactados ali de imediato fica muito fácil o investidor observar isso acompanhando ali o noticiário o dia a dia é, duas perguntas para você que eu acho que é o que todo investidor quer saber nesse momento quem já investe pode fazer qual tipo de movimento agora para proteção da carteira. Isso, assim, em linhas gerais. E quem deseja começar a investir agora, quais são aí as oportunidades com esse cenário global? São duas é. perguntas. A renda
1: fixa salta aos olhos, né? as taxas de renda fixa muito interessantes, seja aqui os títulos de renda fixa em reais, seja os títulos de renda fixa dolarizados, que a gente tanto menciona, com taxas muito atrativas. Eu acho que esse é um caminho. Tá, a questão do ouro, eu acho que também é um caminho... É bastante interessante, a gente aqui na VLG também tem algumas estruturas de capital protegido bem interessantes para o investidor ter exposição ao ouro sem correr muito risco. O ouro normalmente se valoriza nesses momentos de aversão a risco, né? E é, ativos é, reais, né? principalmente commodities, né? A gente uhum. já está vendo aí uma escalada de preços em relação às principais commodities, não só energéticas, mas agrícolas também. E tem alguns ETFs que são temáticos é, nesse sentido. Né? ETFs que acompanham o preço da soja, ETFs que acompanham o preço do milho, ETFs que acompanham o preço do trigo. Né? É, então, assim, esses ETFs de commodities também são é, bem é, importantes. E a posição totalizada de maneira geral, né? seja através de renda fixa, seja através de algum outro ativo, é importante ter essa essa reserva em dólar, esse investimento em dólar. A gente gosta muito de investimento em renda fixa, em dólar, né, Oswaldo? É, o investidor pode ter esse duplo ganho, né, não apenas o juro dolarizado, mas também a depreciação do real, caso esse conflito é, se estenda aí por mais tempo e a versão a risco continue é, assombrando aí os mercados.
0: Certo. Trazendo para o nosso cenário aqui né, um pouquinho de Brasil, a gente falou aí das consequências e tal, mas... Em relação ali ao Ibovespa, um dos, um dos principais impactos do conflito, a elevação rápida ali dos preços das commodities, como você falou, impactando ações de empresas brasileiras que atuam no setor de petróleo, que atuam no agronegócio, por exemplo. Mas em relação à possibilidade de desencadear um cenário inflacionário aí no nosso país, acima do esperado, somado ao baixo crescimento econômico, isso pode chegar a colocar o Brasil em algum cenário de... Estagflação, Léo, qual é a sua opinião sobre essa possível desaceleração do PIB é, no Brasil
1: esse ano? A gente já está nesse momento de estagflação, né? O, traduzindo aí do francês para a nossa língua, né, para o português, é, a estagflação é pouco crescimento econômico com muita inflação, né? A gente já está uhum. né, nesse momento e tudo que a gente não, não precisava né, nesse, nesse período de estagflação seria mais inflação ainda, né? Que é exatamente o que, que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, infelizmente, porque é, a gente pega os números do igp por exemplo, agora que eu acabei de mencionar, né, esse 1,83% de alta agora em fevereiro, apesar de ter vindo em linha com o esperado, o um número bem alto, o acumulado dos últimos 12 meses ainda está em 16%, e os principais vilões, mais uma vez, né, preço de energia, é, preço de combustível e preço de commodities agrícolas. Né? Então, infelizmente, né Oswaldo, a gente sim vai ter que, provavelmente... É, é, conviver aí com um ambiente de juro mais alto por mais tempo, de um ambiente de pouco crescimento por mais tempo e um ambiente é, de inflação alta por mais tempo. Né? Eu lembro, é, no passado aí recente, né, um ano e meio, dois anos atrás, né, muitos economistas de mercado falando é, em, no termo transitório, né? a inflação é, ela está alta, mas era apenas transitoriamente alta. Né? E está se provando né, uma tese totalmente furada, né? a inflação... Sim está persistentemente alta né? e não transitoriamente alta. Então, é, é, tudo que a gente não precisava agora era de preço de petróleo é, mais para cima, mais alto, é, e os principais pro, é, fornecedores de fertilizantes do mundo estão né? é, ali no meio é, daquele, daquela encrenca lá. né? É, é Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, esses caras, é, não é apenas gás natural para a Europa, Isso né? também... É, produzem commodities agrícolas, também produzem fertilizantes e tudo isso encarece a cadeia alimentícia, tudo isso encarece a cadeia, a cadeia produtiva de commodities agrícolas. Então é mais pressão no GPM. Infelizmente, é mais pressão no GPM no momento onde a gente, né, como você muito bem mencionou, já está crescendo muito pouco.
0: Lembrando que ainda tem o impacto aí do combustível em toda a cadeia, enfim, e a gente tem o petróleo subindo, então afeta a cadeia inteira. E o detalhe também que a gente trouxe aqui ontem também. Que somadas aí Rússia e Ucrânia, elas representam a produção mundial de 30% do trigo. Então também tem um impacto aí agrícola no setor. É, Léo, você quer destacar mais alguma questão aí para os investidores do impacto dessa guerra? Ou a gente já entra um pouquinho agora na agenda corporativa, que também tem né? a.
1: O investidor pode perguntar aqui para a gente ao vivo, pode mirar o QR Code é, na tela para receber o contato de especialista da VLG, para entrar em contato comigo, com o Osvaldo, com algum assessor. Eu acho que é o mais importante agora é estarmos próximos. Né? A ideia é estarmos próximos aí dos clientes é, para falar de alguma potencial necessidade de realocação. Né? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. A gente aqui na VLG trata cada cliente de maneira muito individualizada, olha é, a carteira de cada cliente de maneira muito individualizada né, e com certeza a gente pode é, realocar, fazer é, algum ajuste fino na carteira do, do, dos clientes, dos investidores, para é, que eles passem por esse momento mais adverso, de maneira mais tranquila ou menos turbulenta,
0: Oswaldo. Beleza, Léo. Então, é, esse é o recado. tá aqui o QR Code aqui em cima, é só apontar. E se você tá no celular, também tem um link aqui para você clicar, vai dar no mesmo destino. Tá bom? Vamos então falar um pouquinho de algumas divulgações, principalmente da Vale aí com um dividendo gigante. Vamos entrar nesse é. quadro aqui. Então nossa agenda corporativa, Léo. Os investidores da Vale estão com um sorriso de orelha a orelha na manhã de hoje, Léo. Isso porque a Vale anunciou na noite de ontem que distribuirá três Bilhões e meio de dólares aos seus acionistas por meio de dividendos. Ao total, aí, cada papel dará direito ao seu detentor o saque de R$ 3,70. Então, esse pagamento deve ocorrer ali. Já foi anunciado no dia 16 de março e a data ali de corte foi fixada no próximo dia 8. Ou seja, as ações passam a ser negociadas ex-dividendos no dia 9. Tá bom? Léo, é possível aí, no caso da Vale, que a situação de dividendos gigantes é, se manter nesse primeiro trimestre também do ano atual? Ou esse cenário macro aí do setor da mineração já mudou em 2022?
1: É, eu acho que sim, é possível né, que esses dividendos sejam mantidos, né, principalmente porque o minério se recuperou. Né? Quando a gente olha o resultado da Vale no detalhe, na lupa, né, a receita caiu. 10% na comparação no contra ano. Né? O EBITDA, né, que seria aí o lagida, seria o lucro operacional, né? queda de 24% na comparação no contra ano. Né? O que, que aconteceu aqui? É, a gente está vendo aqui no retrovisor a, aquela época onde o minério tinha caído de né? No final Sim. do terceiro tri começo do quarto tri do ano passado, né? a Vale acabou amargando aí um período de, de queda do minério superior a 40%. Nas mínimas, o minério chegou... Até 50% de queda em relação às máximas que a gente vinha é, observando aí durante o ano de 2021 inteiro, né? Então, por isso que esse resultado é, mostra queda nos indicadores é, operacionais, né? E apesar dessas quedas, mesmo assim a BAC vale conseguiu distribuir um dividendo gigantesco, né? Os papéis ficam ex aí no dia 9 do 3, pagamento no dia 16 do 3. É, eu fiz a conta enquanto a gente falava aqui, né? Esses ah, R$ 3,70 né, por ação. 4,2%. Então, o dividendo gigantesco né já tinha pagado o dividendo em 2021 e é, esse dividendo aí se soma a, a, a já outras distribuições muito fortes durante o ano passado. Então, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível sim que a Vale continue pagando dividendos fortes, principalmente porque o minério se recuperou. E não se recuperou uhum. por pouca coisa, né? se recuperou bastante, recuperou quase que toda é, aquela queda de 50% que a gente observou no final do terceiro trimestre do ano passado e começo do quarto tri desse ano. Então, o minério se mantendo para cima, né? e aparentemente é o que acontece em períodos de inflação alta em termos globais, é o que acontece quando a China é, coloca muito estímulo monetário e fiscal na economia, né? o preço do minério está muito correlacionado com essas duas coisas, né? crescimento chinês e inflação. É, eu acho que sim, é uma dinâmica que deve continuar por mais tempo, e o acionista da Vale deve continuar recebendo boas notícias em relação a dividendos aí nos próximos meses, Oswaldo.
0: Maravilha, Léo. O que mais você destaca aí das empresas aqui na data de hoje?
1: Vamos lá. Lojas Americanas divulgou resultado. É, lucro líquido 21% de crescimento na comparação ano contra ano. É, e o EBITDA caindo 11%. Né? Então esse lucro líquido provavelmente é, teve algum efeito contábil aí para conseguir colocar ele para cima, né? Afinal final de contas, o lucro operacional caiu 11% na comparação ano contra ano e as vendas online, 36% de alta na comparação ano contra ano. A Ambipar anunciou a aquisição de mais uma empresa especializada em tratamento de resíduos industriais e materiais recicláveis, ela se chama Fox, essa empresa, a Ambipar comprou 100% do capital social dela, os valores não foram divulgados, é, TC Club anunciou a aquisição de 20% da Arco Advisory, uma consultoria política, e a VEG é, anunciou a conclusão da aquisição de 100% é, da empresa é, Balteo, que é de produtos elétricos e transformadores é, de energia de média e alta tensão. Complementa e muito né, o portfólio de produtos da VEG, especializado aí em, entre outras coisas, produzir esses transformadores
0: elétricos. Oswaldo. Exatamente. E fora isso, vamos passar aqui, Léo, rapidamente. Tem mais gente dando bom dia aqui para a gente. Aqui, ó. Vamos lá, José Romero, bom dia. Gustavo, Luiz Gustavo Lima também, bom dia, obrigado aí pela participação. Tendo qualquer dúvida, é só mandar para a gente. Seguindo aqui ainda no noticiário corporativo, a Hipera Farma também divulgou aí que teve um lucro líquido de 366 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. A número 12,6% maior do que o mesmo período ali do ano anterior. E a JHSF reportou um lucro líquido de mais de 254 milhões no quarto TRI, também representando um crescimento aí de mais de 33% em relação ao mesmo período de 2020. É, foi então, mais recados aí que foram dados e divulgados ontem com relação aos balanços de empresas brasileiras. Fora isso, tem muito mais que está sendo divulgado. A gente está subindo lá no nosso site ao longo do dia, tá? No news.velgi.com.br, news.velgi.com.br. É só entrar no site ao longo do dia para você acompanhar os balanços, noticiar a questão da guerra lá na Ucrânia. Tudo isso a gente vai atualizando em tempo real no nosso site ou nas redes sociais também no arroba News. Leozito, tem aí aquela parte gráfica que a gente mostra Vamos aí lá. o impacto na tela. Vamos entrar nessa Vamos parte? Vamos. O que, que você trouxe para destacar, para que os investidores vejam aí na tela agora?
1: Bom, eu acho que depois da alta de ontem, né, do dólar, eu acho que faz sentido a gente começar com ele para depois partir para outros ativos, né? Vamos então, lá. Então, me avisa se você estiver visualizando aí.
0: Está na tela. Tá na tela? Está na tela.
1: Então, a gente veio aqui, Oswaldo, de uma queda do dólar aí desde as máximas, né? Estou falando aí de 13%, né? 13% de queda... Do dólar das máximas observadas aqui é, no final de dezembro do ano passado, né? E essa barra de ontem aqui ela é absurdamente relevante, né? O dólar realmente acabou é, é, subindo bastante ontem, né? E é aquele negócio que a gente estava conversando inicialmente aqui no nosso bate-papo, falamos ontem também, né? O que fazer aí com os nossos investimentos nesse momento de aversão a risco. né? Então, parte Sim. da diversificação, né? Eu acho que a resposta, se a gente tivesse que usar uma palavra, usaria diversificação, né? e parte dessa diversificação principalmente para quem não tem ainda uma poupança em dólar, principalmente para quem não tem rendimento em dólares, né? Se aproveitar dessa queda, né? Se aproveitar dessa queda. Hoje a gente está vendo um dia de alívio, né? Quase 1% de queda é, do dólar, da moeda estrangeira. A gente não sabe o que vai acontecer na escalada do conflito lá fora. A gente não sabe o que vai acontecer é, na política de, de, de juros é, por parte do FED, né? Então, assim, tem muita incerteza na mesa para a gente não ter nenhuma posição dolarizada, ainda mais considerando essa queda gigantesca que a gente acabou de mostrar aqui, praticamente 13% de queda desde das máximas recentes. Então, posições dolarizadas, um ótimo caminho para a gente conseguir proteger o nosso patrimônio contra essas oscilações aí de mercado, toda sem certeza que a gente deve continuar vivendo. E aí, Oswaldo, o outro o outro gráfico que eu queria mostrar é esse aqui, né, que é o gráfico do dólar, né? Então, infelizmente, né, a gente está vendo aí uma escalada é, bastante forte é, do dólar nos últimos é, meses, né, para não falar é, nos últimos anos, e essa alta aí bastante grande desde o começo aqui das tensões, né? Vou pegar aqui o nosso variômetro. Aqui as tensões começaram aqui no met na metade de janeiro, né? Então estamos falando aí de 14% de alta aí da commodity é, nesse período, né? E me parece lá, você que.
0: Tá falando do dólar aí, só para ficar claro, é isso?
1: Não, estou falando do petróleo aqui.
0: Ah, então vamos lá, então, porque você estava claro que... falando do dólar no outro gráfico e agora você mudou para petróleo, só para a gente atualizar o quem está acompanhando a gente. Esse gráfico agora é com relação ao petróleo.
1: Exatamente. Então, o petróleo, Oswaldo, como a gente estava comentando, né, infelizmente ele acaba sendo, é, como a gente vai chamar aí, o precursor né, é, de toda a inflação gerada é, na cadeia produtiva, né porque ele é matéria-prima para muita coisa. É, é matéria-prima para embalagem, é matéria-prima para fertilizante, é matéria-prima para combustível e aí, consequentemente, acaba encarecendo frete também, né? Então, essa alta do petróleo aí, de mais de 10% desde é, do, do início das tensões né, é, acaba encarecendo é, produtos mundo afora. Né? A, a, a cadeia produtiva inteira é, global acaba ficando mais cara por conta de um petróleo mais caro. A gente ainda não tem né, uma outra energia é, para substituir né, essa energia fóssil chamada petróleo. É, infelizmente, o mundo vai ter que conviver com uma inflação mais alta é, por mais tempo, uma vez que essa escalada aí aparentemente não está muito perto do fim
0: Exato, então a gente colocou aí na tela o gráfico primeiro da questão lá do dólar a desvalorização que veio, já chegou a bater em 5,80 no final do ano passado aqui e agora está na casa ali dos 5,10 enfim, vamos acompanhar o dia de hoje, o mercado está aberto e depois o Léo mostrou a questão do petróleo, é esse sim que vem subindo numa escala de tensão global 9,57 da manhã, para você que chegou aqui agora, um muito obrigado, a gente já falou, óbvio, da questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o impacto disso é, no cenário global dos mercados e também aqui na nossa economia brasileira. Falamos também da questão da distribuição aí de dividendos gigantescos da Vale de 3,70 por ação, então tem... Muita acionista da Vale nessa manhã aí que tá com o bolso cheio, só aguardando pingar na conta. E, além disso, colocamos também o um noticiário corporativo de outras empresas que estão divulgando seus balanços do quarto tri. É, Leozito, algum ponto aí a mais para destacar no dia de hoje? A gente segue acompanhando essa sexta-feira de pré-feriado.
1: Eu acho que vamos, vamos acompanhar, aí, principalmente o Desirvalo lá fora, né, Osvaldo? Infelizmente, está... A gente tá nesse momento é bastante triste, né? Vamos, vamos esperar aí alguma, alguma melhora aí, alguma, algum desenrolar aí favorável é, lá fora, né? Pra gente poder dar os próximos passos e virar essa página.
0: Exatamente. Então, Léo, muito obrigado aqui. Nos vemos após o feriado aí, beleza?
1: Fechado, Oswaldo.
0: E você que seguiu a gente até aqui também, um muito obrigado. Se você não curtiu essa Live até agora dá um joinha ali assim você ajuda a gente a atingir o maior público possível ali de possíveis investidores e se você curtiu bastante tudo que a gente falou aqui, tá acompanhando a gente no dia a dia. Aproveita faz o seguinte: você pega o link da live, joga nos seus grupos de amigos, investidores. Assim a gente vai poder conversar com o maior número possível aí de pessoas, tá bom? E para você seguir bem informado ao longo aí desse feriado de descanso para todos aqui, você pode acessar o news.vlgi.com.br, o nosso portal, ou também acompanhar as nossas redes sociais pelo @vlgi. News, tenham um ótimo feriado, descansem, até a próxima semana. Tchau, tchau.